0: Как вы относитесь к демонстративному потреблению? Сегодня говорим о короле демонстративного потребления Пола Ральф Лорен. С вами инквизитор брендов. Когда вы впервые услышали о Ральфе Лорене? Появление бренда в сериале «Друзья» – один из самых удачных примеров интеграции. Спасибо, не за что. Ты не поверишь, когда я была в копировальной комнате, туда зашел Ральф Лорен. О боже, ты с ним разговаривала? Да, немного. Он мне понравился, хорошо, целуется. Что? Вместо того, чтобы использовать обычный продукт placement, навязывая продукт, просто выставляя его в кадр, а это в «Друзьях» тоже было, бренд Ральф Лорен стал частью вселенной сериала «Друзья». Образ Рэйчел способствовал формированию целевой аудитории бренда и его узнаваемости, а также играл важную роль в формировании отношения. Пола Ральф-Флорен был первым из последующих брендов ральф Лорен Корпорейшн, берущий свое начало в 1967 году. Он был ориентирован на мужскую аудиторию. И хотя женское направление в ральф Лорен Корпорейшн стартовало еще в 1971 году, Именно под брендом Поло женская одежда появилась только в 2014. Поло остается наиболее известным брендом корпорации. Ральф Лорен изначально видел его в лайфстайле, поэтому пытался подобрать соответствующее название. В интервью Time Лорен говорил, что не мог взять название баскетбол, поэтому выбирал из видов спорта, в который он не видел, чтобы кто-то играл. Так и родилось название Поло. Одной из отличительных особенностей бренда является увеличенное изображение его логотипа на футболках. Оно появилось только в середине 90-х. Однозначно версии появления лого большого размера нет, но вполне логично выглядит теннисно-тивилизионное объяснение. Согласно этой версии, на футболках Былбоев во время US Open сделали увеличенные лого, чтобы они были заметны по телевизору. Результатом стало желание обычных потребителей подобных футболок. Фактически теннисным фанатам понравилась активация спонсорства Пола Ральфа Лорен. Добавьте к этому известную цитату самого Ральфа Лорена «Я не человек моды, я против моды». Теперь давайте разберемся, в чем суть демонстративного потребления. Сигнализировать о своем социальном статусе. Чем статус выше, тем сигнал менее заметен для большинства. Огромная лого и легко узнаваемый паттерн раскраски с большей вероятностью окажется мовитоном, чем выше социальный уровень группы. Соответственно, чем статус группы ниже, тем большая необходимость выставления на показ брендов. Конечно, когда у потребителя формируется такой серьезный запрос, появляется контрафакт. Именно рейтинг наиболее подделываемых брендов позволяет с точностью определить короля демонстративного потребления. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития совместно с ведомством по интеллектуальной собственности Европейского союза, Polo – один из наиболее подделываемых брендов. Дополнительным фактором, влияющим на большие объемы контрафакта этого бренда, называется сравнительная простота, с которой отдельная его продукция поддается подделыванию. Polo Ralph Lauren называют символом американского лайфстайла. А говорить о рынке США без политической составляющей в последнее время сложно. Поляризация в американском обществе заставляет бренды делать выбор на чьей они стороне либералов или консерваторов, демократов или республиканцев. У ЮГОВ есть ряд исследований на эту тему. В одном из них за 2016 год рассматривалась лояльность миллениалов обеих политических сторон конкретным брендом. Ральф Лорен на тот момент входил в топ-5 брендов, у миллениалов республиканцев. Как сказала социолог Анна Акбари в комментарии The Guardian, трибализм республиканцев в одежде обнаружить легче, потому что в отличие от демократов они менее склонны к разнообразию. Маркетолог Найлеар Дабаева в статье для Гарвард Business Review рассказывает о своем исследовании. Консерваторы, как правило, дифференцируют себя через продукты, которые показывают, что не лучше, чем другие. Например, выбирая товары, лакшери, брендов, в эксперименте с подарочными картами консерваторы склонялись к картам Ральф Лорен. В своем телеграм-канале Neuromarketing, чтобы найти, введите в поиске латиницы одним словом групп или перейдите по ссылке в описании. Я недавно рассказывал о Moral Foundations Theory. Так вот, известно, что для либералов наибольшие показатели демонстрируют две моральные основы – забота о других и справедливость. В случае консерваторов уровень заботы о других и справедливости понижается до среднего уровня, зато начинают играть весомую роль лояльность к своей группе, уважение традиций и власти, чистота – та, которая вовсе не мытье рук. Обнаруживаем, что сила и агрессия становятся важными составляющими идентичности консерваторов. Вот куда уходят корни демонстративного потребления и роли бренда Пола Ральф Лорен в нем. Правда не все так просто. Да, это та самая токсичная маскулинность, но я ее определяю как микс влияния низкосоциальной среды и рудиментарной генетической информации, не успевающей за изменениями в логике полового отбора. Приведу пример шимпанзе и баноба, ближайшими генетическими родственниками людей. Наши эволюционные пути разошлись по разным данным около 4,5-7 миллионов лет назад, а общие предки шимпанзе и баноба были разделены рекой Конго 2 миллиона лет назад. И хотя генетически они остались схожи, среда, а именно доступ к пище заставила их эволюционировать в два противоположных направления – матриархальное спокойное общество бонобо и жесткий агрессивный мир шимпанзе. Что-то напоминает, правда? Такая знакомая нам разница в поведенческих паттернах либералов и консерваторов. Успех в социуме сам по себе токсичен из за reflected appraisal. Этот психологический термин можно перевести как отраженная оценка. Суть в том, что на наше восприятие себя в значительной степени влияет не просто то, как другие думают о нас, но то, как мы думаем, как другие думают о нас. И чем больше мы погружаемся в социум, тем больше это влияние. Предположу, вы слышали о сети пассивного режима работы мозга. Как понятно из ее названия, она работает, когда, казалось бы, наш мозг ничем не занят. Но именно когда наш мозг не занят решением конкретных задач, он начинает размышлять на социальные темы, пытается понять наши социальные связи и их отношения к нам. Допустим, вы живете обычной жизнью, и тут вдруг видите новость, что кто-то там известный на своем дне рождения дарил гостям книгу о себе и фото себя с гостями в рамке за 500 евро. Некоторые слушатели поняли, что пример реальный. Кажется это дико и вовсе ни при чем, что социальная сеть данного человека помогает создавать ему подобное восприятие себя. Однако сказывается постоянная бомбардировка положительными оценками от окружения. Там похвалил один, здесь другой. Через время образовывается социальный пузырь и человек постепенно утрачивает связь с реальностью. Мы это видим сплошь и рядом, в группах с высоким индексом дистанцированности от власти, то есть более азиатской моделью, но при этом с западным взглядом на «я». Как понять западный ли взгляд на «я» у потребителя? Понять его оценку концепта конформности, ну или по типу пути решения этических проблем производителями автомобилей и наглядно увидеть диаметрально противоположный взгляд на оценивание жизни водителя-пешехода в разных обществах. Поэтому для психотипов потребителей, которые преследуют социальные цели, будь это лидерство или комфортность, свойственно демонстративное потребление. Человек находится в замкнутом круге, его самооценка крайне зависима от окружающих, но он должен работать на эту оценку. Сказывается, как эта оценка окружающих добывалась. А здесь все однозначно. Фундаментальную ошибку атрибуции ведь никто не отменял. И вот этот момент очень важен в понимании демонстративного потребления. Фундаментальная ошибка атрибуции – это наша предрасположенность объясняет собственное поведение внешними обстоятельствами, а поведение других людей – особенностями их личности. Стоит вам допустить оплошность, как ее списывают на ваши личностные качества, не пытаясь понять весь контекст ситуации. Знакомо, правда? В то же время демонстрация определенного типа поведения, дополненного внешними характеристиками, Наоборот, способна положительно сказаться на восприятие человека. Иными словами, пустить пыль в глаза, что равно проявлению демонстративного потребления. В сериале «Друзья» есть отличный момент по этому поводу, но уже с интеграцией не Ральф Флорен, а Порше. Ты бы видел, какое ко мне отношение, когда я рядом с этой машиной. Люди мне улыбаются, разговаривают со мной. И не только о машине. Один парень дал мне совет насчет инвестиций. Каких инвестиций? Которые позволили мне купить Порше. Фундаментальная ошибка атрибуции полагается на слабость нашего мозга в виде предрасположенности к упрощениям и обобщениям. А еще хорошо известно, что она более свойственна западным культурам, чем восточным, то есть культурам, где выше значение «я», а также принято преуменьшать случайность в происходящих событиях. В таком случае в поступках другого человека легче увидеть влияние личностных характеристик, а не проявление случая. В этом все демонстративное потребление. Бренд Пола Ральф Лорен позволяет усилить те личностные характеристики, которые хочет видеть у себя его целевая аудитория. Для бренда нет ничего плохого в том, чтобы отвечать на запрос целевой аудитории. Тем более, если этим не нарушается этика. В выборах президента США 2016 года Ральф Лорен поддерживал Хилари Клинтон, а не Дональда Трампа. Тем не менее бренд, созданный евреем, родители которого иммигрировали в США из ныне белорусского Пинска, является одним из главных символов идентичности американских консерваторов. Поло всего лишь удовлетворяет потребности весомой части аудитории. И как минимум с экономической точки зрения Ральфа Лорену нельзя упрекнуть в том, что он максимизирует прибыль существующих активов, а не гонится за призрачными перспективами либеральной аудитории рождущиеся новых брендов и необычных эмоций. Вердикт инквизитора брендов. Polar Alfloren. Индульгенция предоставлена. Дорогой слушатель, если желаешь понимать другие особенности потребителей, выписываю тебе личную рекомендацию подписаться на мой телеграм-канал, латиницей Neuromarketing.ru или находи ссылку в описании, а я уже стучу в дверь следующего эретика.